0: Partif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: Bienvenue les amis à notre nouvel épisode de notre podcast Décrassage, l'émission qui décrasse, qui décape, qui va chercher derrière les paillettes, derrière les carrières, derrière les performances, les athlètes eux-mêmes, et c'est ça qui nous intéresse, d'aller faire connaissance avec ces, avec ces athlètes. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la reconversion professionnelle. Un sujet qui est vraiment délicat pour, pour de nombreux athlètes. Et pour discuter avec moi, l'équipe habituelle, on a Joël, donc du coup qui est aumônier et accompagnateur spirituel de, de sportifs. On a Protin, qui est, a, a le malheur d'être à distance et qui n'est pas avec, avec nous aujourd'hui physiquement pour en profiter. Et puis on a un invité exceptionnel, on a Aurélien Collin, sportif professionnel, footballeur professionnel qui a évolué pendant plus d'une dizaine d'années en MLS, qui avant évoluait aussi dans différents clubs européens. Bienvenue à toi Aurélien.
0: Merci, c'est un plaisir.
1: Merci d'être parmi nous, ça fait plaisir de se rencontrer, de partager ce moment ensemble. Et d'être ensemble.
2: Bonjour Aurélien, ouais. est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la, la MLS pour ceux qui découvrent et ouais,
0: ta carrière euh, au, dans, dans, dans la Major League Soccer ouais, La Major League Soccer c'est la première division des états unis et oui euh, j'ai volé 11 saisons euh, de Kansas à Orlando, New York et Philadelphie et là je viens de prendre ma retraite, donc je prépare ma reconversion. Jeune retraité. Alors quel,
2: à quel âge tu, tu prends ta retraite
0: À 36 ans. Alors
2: ça c'est peu commun, une retraite à, à 36 ans, euh, là on, on débat en France sur la retraite à 60, à 65 ans, ça a été tout l'enjeu des, des, des présidentielles. Euh, à partir de quel âge tu, euh, tu, tu as réfléchi à cette notion de, de,
0: de retraite euh, Quand j'ai quitté, euh, euh, ouais, 33 ans, à l'âge de Christ <rire> Euh, J'avais quitté Red Bull et c'était ma première à, Phil à Philadelphie et le, le club ne me faisait pas jouer. Donc je, je pensais déjà un, intensément à, à ma retraite.
2: D'accord, donc assez, assez jeune quand même, mais euh, euh, est-ce qu'on est préparé à, à cette question de, de, de la retraite plutôt dans les, dans les clubs? Comment on vous prépare? Parce que vous savez que la carrière, elle va être plus ou moins courte. Toi, jusqu'à 36 ans, c'est une carrière honorable, honorable. Ouais, je... euh, aujourd'hui on voit certains comme Hilton, peut-être d'autres exemples, qui sont allés jusqu'à 40, 41 voilà. ans.
1: Oh, c'est des exceptions, mais c'est ouais, des exceptions,
2: euh, mais est-ce est qu'on vous prépare vraiment à ça
0: Pas du tout, euh, après bien sûr, on, on, en est, euh, on sait que c'est une carrière qui est courte, qu'après 30 ans, 31 ans, elle était sur la phase descendante. Mais il n'y a personne qui te dit « Ouais, prépare-toi la retraite ». Après, en général, aux États-Unis, le syndicat des footballeurs, le mls -PA, est franchement très bien développé sur ce thème. Donc on reçoit des offres d'universités de, de, qui peuvent nous donner des, des, des bourses pour pouvoir, que ce soit de la finance, de, de, de partout et aussi enfin euh, la fédération et la ligue sont rentrés en contact euh, pour créer une manière d'obtenir la licence euh, la b ce que j'ai fait euh, ma dernière année euh, en activité et donc c'est vraiment en train de se développer après en, en europe ça fait tellement longtemps que je suis parti et quand je suis parti de l'europe j'étais encore très jeune donc je, je ne sais pas énormément mais les échos que j'ai eu c'est que non, on ne prépare pas. C'est plus compliqué. Oui. Ouais, mmh. Tu termines ton contrat ou tu ne joues pas. Et puis, on, donc on, tu, tu romps ton contrat. Euh, bien sûr, tu reçois un petit chèque. Un petit chèque mais au final, bah, personne ne te prépare. Il n'y a pas un, un suivi psychologique. Euh, enfin, voilà.
1: Avant d'aller plus loin, on, on va laisser la place à, à Protin pour sa chronique habituelle. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est notre bible du sport à nous. Il sait tout sur tout. Et pas que sur le foot. Donc, je laisse la place à WikiPro.
3: Nous allons donc évoquer euh, la reconversion des sportifs. Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, l'athlète de haut niveau est logé à la même enseigne qu'un actif, puisqu'il est sujet à une retraite lui aussi. À la seule différence que la retraite arrive bien plus tôt euh, que le commun des mortels. L'athlète, pendant sa carrière, est tout de même sujet à une constante demande de performance, il est jugé sous cet angle et l'arrêt de sa carrière peut provoquer soit un soulagement de ne plus être vu ainsi ou comme une forme d'anxiété avec l'arrêt d'émotions intenses et profondes. Certains athlètes ont parlé de petites morts en raison de tout ce que procure le sport de haut niveau en termes d'émotions intenses et de routines rassurantes. La reconversion des sportifs a été évoquée en France pour la première fois dans les années 60, notamment dans le football, où la tendance était plutôt de devenir entraîneur ou bien représentant de marques de sport. Toutefois, un bon nombre d'entre eux ont vécu de nombreuses difficultés à trouver leur voie, sachant que leurs défis étaient nombreux et sérieux, on peut en citer quelques-uns, changer son style de vie, vivre avec des moyens plus modestes, gérer les relations familiales et sociales, ou encore prendre soin de sa santé physique mentale Ces défis demeurent actuels et la question se pose de l'accompagnement de l'athlète pendant sa carrière. Est-il ou est-elle préparé assez tôt à la question de la reconversion Ou bien laisse-t-on davantage de place à sa carrière avec les conséquences importantes qui en découlent. Force est de constater que la proportion d'athlètes aujourd'hui est plutôt peu avertie des dangers de la pré-carrière et peu d'entre eux sont suivis pour mettre leurs compétences en valeur afin d'intégrer un milieu différent de celui dans lequel ils ont évolué pendant plusieurs années. Toutefois, il existe une lueur d'espoir qui demeure dans le milieu sportif. Il y a de plus en plus de sports qui voient des organismes intervenir dans le domaine de la reconversion. Nous pouvons penser à l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels, plus communément appelé le syndicat des footballeurs pro, qui accompagne les joueurs dans leur reconversion depuis près de 30 ans avec la structure « Europe Sport Reconversion ». Il y a également l'Agence 15 qui a été fondée en 2004 par la Ligue Nationale de Rugby, la Fédération Française de Rugby et le syndicat de joueurs Proval qui offre un accompagnement dans la reconversion des joueurs de rugby. Ou encore le collectif Shapers qui accompagne depuis 2003 des athlètes de tous bords sportifs dans leur projet de reconversion et qui revendique avoir accompagné plus de 3000 sportifs depuis sa création.
1: Merci Protin pour pour cet éclairage un peu historique, ça permet aussi de remettre les choses dans, dans le contexte. Alors je pense euh, moi il y a une question qui me qui me vient, c'est qu'il y a quand même une différence entre le football et le football est en avance sur sur les autres sur les autres sports, peut-être que d'autres sports qui sont un peu plus confidentiels où il y a du semi-professionnalisme, peut-être que les gens ont déjà des plans d'après d'après carrière. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que un, un, un footballeur euh, qui a une carrière courte et qui gagne beaucoup d'argent pendant cette carrière courte est plus exposé à l'après où ça va être plus compliqué parce que la marche, elle est, enfin, la dégringolade elle est plus importante que, que je sais pas un autre athlète qui serait dans du semi-pro euh, comment est-ce que tu vois les choses
0: Non bien sûr, tu es, es dans ta bulle euh, bien sûr ton rythme de vie est proportionnellement plus ou moins à ce que tu gagnes et du, jeu, du jour au lendemain as, bah, tu gagnes plus rien et euh, après, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais euh, aux États-Unis, on n'a pas de retraite. Hein. Donc, tu peux cotiser pendant ta, ta, ta retraite, mais après, tu, tu passes d'un salaire à zéro. Ouais, ouais. compliqué. Et euh, si tu ne te prépares pas psychologiquement, euh, même au niveau économique, de, de déjà t'habituer à un rythme de vie normal, bah, on, a, on a des conférences. Et c'est pour ça qu'on est très bien informés euh, aux États-Unis. Après trois ans, 80 pour... plus de 80% de tous les athlètes, donc ils parlent des, des majors, euh, baseball, football, euh, football américain, bah, basket, basket. Euh, mmh. ils, sont, euh, ils ont plus d'argent, 80%. Et okay. on, parle, on parle de millions et de millions et de millions de dollars. Bah, C'est énorme. Ils sont énorme. tellement habitués à un rythme de vie, bien sûr dans cette culture de, des crédits, bah, après trois bah, ans, bah, tu n'as plus d'argent.
2: Donc là, tu disais que quand même, vous êtes informé oui. de ça, sensibilisé à ces questions-là, sur la question de l'argent, mais pas forcément sur ce que vous allez faire non. après. Mm -hmm. Par contre, ça, c'est le... Et ça, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de cellule psychologique, mais comment toi, tu, tu fais pour, pour tenir, euh, garder un équilibre Là, ça fait quand même pratiquement euh, un an que tu as, que tu as arrêté le, le football, les saisons sont, sont décalées euh, aux États-Unis... Tu me sembles bien, tu me sembles en forme, fit. On a même pu faire un, un petit match de foot en, ensemble euh, euh, hier. Et, euh, et tu as l'air bien aussi, dans, dans, bien dans tes baskets et bien dans ta
0: tête. Et c'est dû à quoi ça euh, J'ai eu euh, dans mon malheur une chance parce que les trois dernières années, j'ai moins joué. Et donc j'ai dû euh, me remettre en question, accepter cette situation de... Ouais, de, de star de mon équipe à. à remplaçant. à, à coup, découper les oranges sur le banc. Et, euh, et après, il y a deux manières de réagir. Comme à, au début de ma carrière, moi, moi c'était, ouais, je suis le meilleur, enfin, j'insultais tout le monde, c'est jamais de ma faute. Et là, je dis, ouais, bien que je pense que les joueurs qui jouent à ma place, je suis meilleur qu'eux, comment je peux réagir d'une manière où je peux grandir C'est ça l'objectif de l'homme, c'est de de, de s'améliorer, de, de devenir moins égoïste, euh, de servir son prochain. Et c'est ce que j'ai fait. Donc on ne m'avait pas officiellement dit que j'allais devenir un entraîneur player-coach, comme on dit. Mais ça a été mon rôle. Et donc, euh, je... peut-être ils m'ont testé ou pas. Et, et c'est pour ça que de... j'avais signé un an de un contrat, je suis resté trois ans. Bien que je ne jouais pas. Donc, j'ai commencé à ma reconversion. Au niveau financier la même chose, on a divisé mon contrat par trois quand je suis arrivé à Philadelphie et euh, après grâce à, à, au mariage et, et, à, et à mes valeurs mon rythme de vie n'a jamais été très haut euh, dans le football et j'étais euh, euh, gloire au seigneur euh, intelligent dans mes, dans mes finances donc en gros ça a été des préparations et comme on dit que bah, Dieu il prépare toujours et il faut accepter le challenge et j'ai accepté le challenge de, de dire ouais voilà c'est plus, c'est pas, euh, pas par rapport à Aurélien, là c'est par rapport au club, c'est par rapport à, à, à comment je peux devenir un meilleur homme et donc euh, je m'occupais des jeunes, je conseillais, euh, je restais très très professionnel pour bien leur montrer que quoi qu'il arrive dans le, dans le monde du travail bah, si t'es pas sérieux, si tu travailles pas dur, bah, tu vas pas avoir beaucoup d'opportunités et puis, euh, et puis voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, après des mois et des mois de, de retraite, bah, je, je suis déjà très en avant, je pense, par rapport à beaucoup de, de mes collègues. Parce que ça a commencé bien avant, pendant ouais. ta carrière, déjà
1: il y a déjà eu... Euh... Oui. Et comment on fait pour tenir quotidiennement Justement, tu disais, euh, euh, je passe de la star de l'équipe à, à remplaçant, à un petit peu formateur pour les jeunes, en plus qui paraissent un peu moins, moins bons. Comment est-ce que tu t'abordes ta journée quand tu te lèves le matin Tu dis, bon, euh, je vais encore aller à l'entraînement et puis je sais que je ne vais pas jouer. Euh,
0: comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour tenir dans ces moments-là Si je me levais tous les jours et je dis ouais, bon, c'est Aurélien Collin et, euh, et mon, mon idole, c'est le football. Et donc, si je ne joue pas bien ou si je ne joue pas, et donc bah, ma vie, elle est, va être misérable. Non, moi, j'ai une autre optique, c'est beaucoup plus grand que ça. Le football n'est pas mon dieu. Et, et chaque jour, je me lève où je veux devenir quelqu'un de meilleur et, et servir et être un reflet de, de professionnalisme, d'amour, d'humilité et, et pour essayer d'avoir un impact sur mes collègues, sur mon monde du travail, enfin ma bulle du football de mon club. Et, et, et aujourd'hui, je continue dans ce chemin en me formant, en étudiant et, et en en m'améliorant chaque jour. Mais comment
2: justement euh, tu te tu te formes à quoi Est-ce que euh, on sent qu'il y a une spiritualité qui qui t'anime euh, on, on le sait aussi. Euh, concrètement, euh, comment comment elle euh, se vit une journée euh,
0: pour pour toi oh. <rire> Donc là, j'ai je commence la licences licence d'entraîneur euh, en UEFA en Europe. Et licence de directeur technique, général manager, donc euh, en gros euh, ouais, directeur général d'un club. Et, euh, et donc là, je suis dans, dans, dans ces licences euh, pour me former, et je suis revenu en Europe pour ça et pour. Euh, donc en gros, le matin, euh, je fais du sport, je, je dépose ma fiche à l'école, je fais du sport, je lis énormément. Un sage, un sage homme a dit que la lecture c'était bah, indispensable à notre vie Et c'est vrai Et, et j'écoute En fait là je suis tout oui à, à tous les conseils que je peux, que je peux recevoir Et j'étudie Et, et d'ici deux ans et demi j'espère tous mes diplômes Et là je pourrais revenir dans, la, dans le monde professionnel
3: Est-ce que, est que toi Aurélien tu as songé à, à œuvrer euh, hors du milieu du football, parce que je sais que tu as été passionné, mais est-ce que ça t'est venu à l'esprit justement d'évoluer hors du milieu du football, justement pour vraiment te lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, ou bien tu ressens vraiment que c'est là qu'il faut que tu restes
0: bah, Ma femme est du Venezuela, où, où moi ça mm -hmm. quand je suis parti là-bas, j'ai eu le cœur brisé, donc on a commencé à, à parrainer des associations et et on, a pas, on est passé là, après ma, ma, que j'ai annoncé ma carrière, on a passé deux mois et demi là-bas. On, on a bah, aidé, on a, on a rencontré beaucoup de gens. Et bon, chaque année on le fait, mais là c'était encore quelque chose d'autre. Et, et c'est sûr que ça m'appelait d'aller vers dans le caritatif. Dans cette thématique de, de, la, de la reconversion, comment tu as vécu
2: euh, ce passage de, de certaines célébrités d'être connu dans le monde du MLS et même d'avoir un rôle de leadership que le club t'a confié euh, dans cette transition quand même qu'ils ont prévue pour toi, à retourner plusieurs mois au Venezuela, un petit peu comme un anonyme, et à aller nourrir les, les pauvres, parce que je sais que tu, tu as une fondation, tu fais beaucoup, mais tu le fais de manière très discrète. Euh, toi, comment t'as vécu ça, euh, de, de finalement mettre les mains un peu dans le, dans le cambouis
0: bah, C'est une euh, manière de grandir, euh et euh, j'ai pris mon temps en fait d'être normal dans un monde normal de ne pas être dans ma bulle ça, ça, ça te fait relativiser euh, et puis euh, aussi ça te montre qu'il y a beaucoup de choses à faire quand tu es dans ta bulle tu t'occupes pas trop de l'extérieur et d'avoir eu cette chance depuis que bah, j'ai donné ma vie à dieu d'aller voir de partir loin et de voir qu'il y a un monde où il y a une nécessité euh, euh, énorme euh, au niveau, bien sûr, au Venezuela, au niveau de la pauvreté, aussi au niveau spirituel euh, en France. Euh, et, et de voir du monde et dire, ouais, voilà, comment je peux aider Comment je peux être un reflet de Dieu Comment je peux euh, prêcher euh, euh, l'évangile, montrer que oui, c'est une vérité, c'est une bonne nouvelle, à moi ça m'a marché, ça m'a fonctionné donc, euh, pourquoi pas à toi et, euh, et de mettre euh, tout ça dans le même ballon. La préparation euh, à Philadelphie où je ne jouais pas, où je devenais un leader, plus ou moins en dehors du terrain, parce que je ne jouais pas titulaire, euh, de connaître euh, plus le monde français, les gens français, les gens aux états unis En fait, c'est plein de choses qu'il faut organiser pour pouvoir vraiment préparer ma reconversion et être le meilleur coach ou le meilleur général manager possible pour pouvoir toucher des vies et, et voilà
1: toi par rapport à, à parce que tous les tous les joueurs qui qui, qui vont se reconvertir ne sont pas appelés forcément à être entraîneur ou à être dans le monde de, le, de leur sport Quel conseil par rapport à, à ta manière de percevoir les choses quel conseil tu pourrais donner qui est général c'est à dire que la personne s'investisse dans le foot ou ne s'investisse pas dans le foot Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, justement, et comme, comme écoute pour pouvoir euh, réussir sa reconversion, à ton avis
0: hum, C'est une très bonne question. Et après, j'ai été très intelligent avec mon argent, et en même temps, j'ai un rythme de vie qui est très bas. Là, nous, on habite à Madrid. Pas de voiture, métro, bus. On a un petit appart dans le centre. Euh, la nourriture, ça ne coûte pas cher, donc on vit avec peu. On vit très bien, mais avec peu. Donc moi, je, je suis... Euh, euh, autonome euh, financièrement bah, tu es à l'abri financièrement Oui, si jamais
2: ça ne marche pas dans, dans, dans le football comme entraîneur, comme manager est-ce que tu as, as préparé aussi d'autres choses on, on essaye de, de faire réfléchir les sportifs qui, sur le fait qu'ils n'ont pas qu'un seul talent, vous avez développé des capacités de leadership est-ce que toi tu t'es
0: développé dans d'autres domaines en dehors du sport oui euh, au, niveau, euh, ouais, au niveau économique enfin, financier la société, surtout aux États-Unis, la société te dit ouais, tu gagnes beaucoup, tu dois dépenser beaucoup. Alors que c'est faux. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup investi. Euh, bien sûr, j'étais entouré de, de bonnes personnes. C'est ce important aussi. Ce qui est très rare. C'est important d'avoir un entourage euh, après, la, la, sain. C'est comme, comme, comme tout. Là, je parlais de la lecture au début il faut se former. Et moi, je me suis formé j'étais bien entouré, mais je me suis formé. Et j'ai fait de l'investissement négatif donc j'achète des immeubles, je les rénove, je les loue, et ça me paye, euh, ça rembourse le prêt à la banque. En même temps, ça, ça s'appelle le cash flow positif qui rentre dans la poche sans rien, sans rien faire. Et, euh, et, et après, c'est... Si vous pouvais m'acheter un immeuble avec plaisir. <rire> et euh, c'est ça, ça aussi au niveau financier, on n'est euh, pas très...
3: C'est excellent ce que tu dis Aurélien, c'est vraiment excellent ce que tu dis à ce niveau-là. C'est vraiment excellent parce que je peux parler d'un cas qui, dont on ne parle pas beaucoup et qui s'appelle Jean Tigana donc une légende du football français qui a justement préparé sa, sa reconversion alors il est devenu un très bon coach en effet mais à côté il a énormément investi que ce soit dans les domaines viticoles que ce soit même à Bordeaux où je suis euh, il a pas mal de biens. Euh, et. Il n'a même plus besoin de coacher, il n'a même plus besoin d'être dans le football pour, euh, pour pouvoir vivre. Il a fait sa reconversion de cette manière-là. Il a même aidé d'anciennes gloires françaises euh, qui étaient dans des problèmes euh, extrasportifs et financiers donc euh, extrêmement importants. Donc je, je pense que ça peut être aussi une des pistes euh, de reconversion, pas forcément la seule, hein, mais une des pistes de reconversion qui permettent, qui permettrait pardon, de aux joueurs et aux sportifs, je dirais, d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Et à l'issue de ça, je voulais aussi te poser une autre question. C'était, est-ce que au delà de la foi que tu as exprimée, est-ce que tu t'es senti soutenu dans ta démarche de reconversion, dans la préparation de ton après-carrière, que ce soit dans le monde du football, ou bien dans le monde peut-être professionnel de manière générale
0: euh, Soutenu, non. Euh, parce que dès que tu arrêtes ta carrière de footballeur, bah, ça a été, euh, tu rigoles, mais il y a plus personne qui t'appelle. <rire> tu reçois, je me lève le matin, euh, j'ai plus d'emails, plus rien. Et mais après c'est des choses que moi qui me touchent pas du tout. Et c'est, faut accepter les, les qualités et les défauts de, de, du monde professionnel d'où tu viens. Et ça moi, c'est pas ça que, qui va me faire euh, qui va me faire sourire le matin. Donc euh, non, soutien non pas. Pas trop. Après, un, un, un conseil, c'est de tous les contacts qu'on a, c'est, comme on dit, il faut frapper à la porte et peut-être on t'ouvrira et donc tu pourras aller dîner avec cette personne. Et, et c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai envoyé des messages, j'ai appelé mes anciens coachs. Euh, j'ai eu la chance d'avoir de, de, mon coach de Leeds qui a accepté euh, que j'aille observer pendant une semaine. Il y a plein de choses comme ça qu'il qu ne faut, faut pas rester dans son monde. Moi, je suis resté un petit peu dans mon monde, deux mois et demi, oui, et après, j'ai activé les contacts, j'ai appelé. Faut pas dire, ouais, d'abord, j'ai besoin d'aide de personnes. Non, au contraire, on a besoin d'aide. Euh, même euh, par rapport juste à, à poser des questions, les gens même, ils, sont, ils veulent t'aider. Hein. Mais après, faut demander. Et ceux qui ne pas, ne reçoit pas. Donc, euh, j'ai demandé, j'ai demandé, il y a des personnes qui me, dit, qui me répondent, d'autres, euh, je leur ai envoyé quatre messages sous six mois, ils ne m'ont même pas envoyé un message. Et après, je les laisse, mais... Euh, il faut, faut, faut travailler les contacts aussi.
2: Dans la, dans la reconversion professionnelle, on, on voit qu'il y a eu des histoires. Donc on voit Tigana qui a, qui a très bien investi, qui a pu aider des anciennes gloires, euh, qui n'avaient plus rien. Il a vraiment dépanné. Là, on, il y a une histoire qui est sortie il y a, il y a quelques mois de Johan Molo qui aurait perdu 30 millions avec euh, un ancien agent un peu sulfureux. Il y a eu beaucoup de pertes. Euh, je, je connais aussi des, des, des sportifs... Euh, il y a Jérémy euh, Douillet, par exemple, qui est basketteur, euh, qui a, a fondé un, une, associe... enfin, une entreprise qui s'appelle euh, 5 IMO et qui prépare des, des, notamment mm -hmm. des basketteurs semi-pro et professionnels à, à rebasculer dans, dans l'immobilier. Mm -hmm. Un petit peu ce que tu fais, euh, mais pour nous donner des, des repères aussi pour les sportifs qui, qui nous écoutent, est-ce qu'on n'a pas peur de tomber dans des arnaques euh, de faire confiance à, à, à n'importe qui dans l'immobilier. Il, il, il y a eu des histoires où ouais. les gens ont acheté des, des immeubles. C'est un peu euh, mollo, il y a aussi un peu des arnaques. Est-ce que toi, tu t'es fait euh, arnaquer Ou est-ce que tu connais des gens qui se sont fait arnaquer Et qu'est-ce que toi, tu as mis en
0: place euh, pour euh, vraiment être sûr que ton argent est sécurisé ouais, j'ai mon meilleur ami, il s'est fait arnaquer. Et, euh, plus de 450 000 euros. Et, et après, il a dit quoi c'est comme j'ai dit, il faut utiliser les mauvaises expériences pour le, pour le bien. Donc il a dit OK, bon, il, il les a en justice bien sûr, après pour l'instant c'est toujours en, à la justice, on ne enfin, sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais il a dit ouais, moi je vais me former. Et aujourd'hui on a la chance avec la technologie de pouvoir se former depuis chez nous. Donc il y a plein de formations sur l'immobilier, c'est sûr c'est un petit billet, mais au moins on se forme, après c'est sûr faut bien s'entourer. Euh, il y a des gens qui n'ont pas de chance et qui, ont, qui étaient mal entourés et qui ont donné leur confiance comme si c'était Dieu. On peut, ne on peut pas faire confiance à personne en être humain, seul en, seul en, en Dieu. Donc même si c'est ton père, ta mère, ton frère ou moi mon meilleur pote, bien sûr avec les années, on, on, ça y est maintenant on se fait quand même très confiance, mais au début quand on a commencé des transactions ensemble, il bah, fallait vérifier. Il était très ouvert donc il me montrait tout, moi je demandais tout... On, j'allais visiter les appartements, c'est que quand tu es dans le monde du football, comme je parlais de cette bulle fermée, tu vas, commences à dire, ouais, j'ai une opportunité, il faut que tu me donnes 200 000. Et 200 000, c'est un très bon salaire, ce n'est pas énormément, et donc tu dis, ouais, voilà, bah, je vais avoir une maison ici et ici. Mais il faut vérifier, il faut aussi être... ne euh, faut pas faire confiance sage. à tout le monde. Oui. oui, dans ces décisions, sage. Et, et c'est là où, où prendre les décisions, euh, c'est important et il y a plein de gens qui ont pris de mauvaises décisions. Pour, pour moi, ce que, je, ce que je retire
1: un petit peu de, de tout ça en règle, en règle générale, ce qui me, ce qui me marque dans ton, dans ton parcours, il y a cette, cette sagesse-là. Déjà dans ta carrière, dans l'utilisation de l'argent, le fait d'être responsable, de ne pas, de pas être dépensier, de ne pas faire n'importe quoi avec, avec ton argent et qu'on voit encore maintenant dans, tu disais, Madrid, petit appartement, etc. Donc il y a cette sagesse-là. Il y a aussi l'humilité justement de, de pouvoir euh, bah, cirer le banc quelque part en jouant le rôle qu'on euh, qu t'a attribué, c'est-à-dire d'être un, un exemple positif pour les jeunes. Euh, il y a un exemple récent aussi sur le, qui m'a touché sur le, la dernière finale de, de Top 14 de rugby. C'est Rory Cocotte qui était euh, du coup euh, le neuf de Castres et qui, euh, qui lui a laissé sa place aussi parce que les jeunes étaient meilleurs que lui. Et, et, et qui a joué ce rôle de grand frère et ça c'est des, des rôles qui sont super importants mais il faut avoir l'humilité de le faire et de ne pas changer de club n'importe comment et euh, cette humilité de, justement de, pas, de, de vouloir se former, d'être curieux, euh, ouvert aux autres puis il y a aussi tout ce que, cette ouverture d'esprit par rapport au, au Venezuela et, et, et tout cet aspect humanitaire et pour moi c'est trois traits de caractère qu'on qu peut retrouver justement que n'importe quel sportif devrait cultiver pour préparer son, son après-carrière, au-delà de, du secteur, au-delà de, 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 du sport, au-delà de tout ça. Ces, ces trois euh, valeurs-là et ces trois traits de caractère-là, il me semble vraiment important à cultiver pour chacun, je parle pour tous les sportifs qui peuvent, qui peuvent écouter, mais d'avoir cette sagesse-là dans leur carrière, d'avoir euh, cette humilité et d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir euh, euh, utiliser tout ça euh, 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 à bon escient. C'était le speed dating. Est que... <rire> Justement, on y est, on y est au est speed dating. C'est l'heure du speed dating. Donc, euh, les amis, comme vous le savez, le mot de la fin pour, euh, pour notre accompagnateur euh, spirituel et aumônier, Joël.
2: Alors, euh, on a un, un bel exemple avec Aurélien. Lui, il l'a bien vécu parce qu'il s'y est préparé. Euh, je pense qu'il faut accepter des, des saisons de vie. Et euh, on a beaucoup parlé de, de sagesse. Alors, euh, je suis obligé de, de parler d'un homme rempli de sagesse, Salomon, l'ecclésiaste,
0: mmh.
2: euh, qu'on qu retrouve, c'est un livre dans la Bible qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Donc ça fait, ça fait réfléchir, il y a une, une saison de vie pour, pour Aurélien euh, qui est là, il y a d'autres choses qui vont, qui vont démarrer, et puis il y a un temps pour tout. Et euh, il faut accepter euh, ces, 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 ces phases-là. Et ça nous amène dans, dans cette réflexion euh, de, des inquiétudes, on peut facilement s'inquiéter du, du, du lendemain, et de revenir sur cette parole de sagesse que le Christ nous donne, euh, « à chaque jour suffit sa peine », et qu'on n'est pas appelé à, à s'inquiéter, mais à aussi faire confiance, il en a été question euh, euh, dans, dans cette interview, de faire confiance à Dieu, que c'est un Dieu qui pourvoit, qui prend soin de, de tous nos besoins. Donc je, en tant qu'aumônier, je ne peux pas promettre à, à Aurélien qui est là, même si je l'aime beaucoup, qu'il va devenir le plus grand entraîneur, le plus grand manager, mais ce que je sais, c'est que Dieu prendra soin de lui pour que les dons et les talents qu'il a reçus, il puisse être bon gestionnaire et aussi je crois que c'est important euh, que euh, nous ayons conscience que nous avons été créés non pour l'oisiveté, mais pour mettre de l'ordre au milieu du chaos et que le travail ne dépend pas d'un aspect financier, mais d'un engagement de, de chacun. Aurélien n'a peut-être pas forcément d'avoir besoin de beaucoup d'argent, euh, entre guillemets, mais il ne reste pas oisif. Et ce que j'apprécie, c'est aussi dans la reconversion, comment on peut servir les autres. Il a dit des choses qui, moi, m'interpellent, qui ne pas forcément ce que j'entends euh, en tant qu'aumônier, C'est comment euh, on peut prier pour moi, pour que je joue plus, pour que je fasse plus, que je sois plus en valeur. Plus Il, de but. il a parlé euh, de servir les autres, c'est à l'image du Christ. Donc c'est comment aussi tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience, on peut aussi le redonner et le partager aux autres dans tous les domaines de, de la société et que ça soit de servir les, les, les plus pauvres. Donc dans ce domaine de reconversion, j'ai envie de dire qu'on est tous le riche de quelqu'un et on peut tous enrichir d'autres et apprendre euh, des, des autres. Et c'est important euh, quand on se pose ces questions dans, dans ces phases de vie, c'est de réaliser qu'on n'est pas juste un sportif, qu'on a acquis tout au long de notre carrière de multiples compétences et c'est euh, en ça qu'il peut aussi y avoir des parallèles avec le monde de l'entreprise, euh, dans, le, dans le leadership, de développer euh, des, des aspects qu'on a travaillé Et puis il y a euh, cet, cet appel aussi, euh, à, dans cette reconversion, il y a un changement, mais qui nous appelle euh, à, à, à changer de cap et c'est aussi euh, cette offre que Dieu veut faire euh, euh, dans, chacun de, dans chacun de nous de nous accompagner dans, dans ces changements, dans cette petite mort euh, mais pour revivre et si une graine ne tombe en scène et elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit et je pense qu'il y a un enseignement aussi spirituel euh, dans, dans ce nouveau départ mais d'accepter euh, de, de s'abandonner et dans le Dieu dans lequel nous croyons, nous croyons que c'est un Dieu qui prend soin, qui aime et qui se plaît à nous rencontrer aussi dans ces moments un peu plus difficiles. Donc il est, il est celui qui nous aide à traverser ces, ces nouvelles saisons. Et on vous invite à découvrir encore plus de, 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 de la vie d'Aurélien sur, sur le site plusquesportif.org et, et de voir comment lui, il a
1: franchi ce, ce, ce cap dans, dans sa vie. Merci Joël, merci Protin à distance, merci Aurélien plaisir. pour ta présence et pour ce, pour ce partage tu nous as partagé ton, ton cœur et c'est super intéressant aussi d'être au bénéfice de ça donc merci à tous de nous avoir suivis on espère que vous, vous allez appliquer ces, ces conseils là, en tout cas qui vous ont éclairé nous on va on vous donne rendez-vous dans 15 jours et puis on va finir cette petite réunion et ce petit partage au babi derrière nous pour que eux deux puissent vivre aussi leur petite mort, une belle défaite <rire> avant euh, la semaine prochaine. Allez, à dans 15
0: jours, les amis! À bientôt! <rire> bon, c'est ça? Eh oui! Le...